0: Mir persönlich ist wichtig, dass wir den Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, die Hilfe zukommen lassen, die ihnen zusteht. Mir geht es aber darüber hinaus, dass wir den Ton des Sozialstaats weiterentwickeln, dass wir mehr ermutigen und wo immer es geht, Menschen aus der Hilfebedürftigkeit rausführen.
1: Das hat Arbeitsminister Hubertus Heil im November 2019 Phoenix gesagt. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor entschieden, dass die Sanktionen für Menschen, die Hartz IV beziehen, teils verfassungswidrig sind. Vergangenes Wochenende hat der SPD-Politiker nun einen möglichen Entwurf zur Reform des Hartz-Systems vorgestellt. Wir fragen uns in dieser Folge, wie lässt sich das Hartz-System reformieren? Es ist der 12. Januar. Mein Name ist Lena Jansen. Hallo. Zurück zum Thema. 446 Euro. Von so viel Geld müssen Menschen, die Hartz IV beziehen, monatlich leben. Miete und Krankenkasse ausgenommen. Es kann aber auch passieren, dass der Beitrag sinkt. Zum Beispiel, wenn man Termine beim Jobcenter verpasst. Wenn man mehr als 100 Euro zum Hartz-IV-Geld dazu verdient, muss man 80 Prozent jedes dazu verdienten Euros wieder abgeben. Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Parteien wollen das System deshalb reformieren. Wie das aussehen könnte, darüber diskutieren Sabine Zimmermann von den Linken und Pascal Kober von der FDP. Hallo Herr Kober und hallo Frau Zimmermann.
2: Hallo, hallo. grüß Sie.
1: Was halten Sie von Heils Vorschlag? Vielleicht Frau Zimmermann, möchten Sie anfangen? Für uns
2: ist es wichtig, dass erstens der Regelsatz erhöht wird, dass die Menschen ein Existenzminimum haben, ein wirkliches Existenzminimum. Wir gehen davon aus, dass ähm, der Herr Heil hier seine Vorschläge im Moment nicht ausreichend sind und dass eben dort nur kleine Stellschrauben
1: erledigt werden. Und Herr Kober, was denken Sie?
0: Sicherlich klug ist, bei Hartz IV insgesamt zu entbürokratisieren. Aber ganz grundsätzlich sagen wir als Freie Demokraten, wir wollen, dass die Menschen wieder in Arbeit kommen. Und da fehlt es an Vorschlägen und das kritisieren wir.
1: Sie haben ja auch schon einen konkreten Vorschlag dafür, nämlich, dass die Regeln für Zuverdienste geändert werden. Der Gegenvorschlag der FDP wäre ja, dass man diese Zuverdienstgrenzen senkt. Warum streichen Sie nicht eigentlich komplett?
0: Das würde bedeuten, dass Sie und ich ganz gleich unabhängig seines Einkommens Hartz-IV-Leistungen zusätzlich bekommen würde. Das wäre also das bedingungslose Grundeinkommen. Es muss schon, wenn man so will, die Sozialhilfe in Relation zum Einkommen dann auch in irgendeiner Form berechnet werden. Was wir aber tatsächlich fordern, ist, dass es möglich sein muss, mehr dazu zu verdienen bei Hartz IV.
1: Frau Zimmermann, die Linke fordert seit langem eine umfangreiche Mindestsicherung. Davon haben Sie ja vorhin schon gesprochen. Wie erfüllt man so eine Forderung, wie die Linke sie hat, ohne die Steuerzahlenden zu belasten?
2: Wir haben ja seit den letzten 20 Jahren gesehen, dass es natürlich sehr schwierig ist, für Langzeiterwerbslose rauszukommen aus diesem Hilfesystem. Da würde ich erst mal noch sagen, dass eine Hinzuverdienstgrenze, die zu erhöhen, nicht das Nonplusultra ist. Wir wollen gute Löhne, wir wollen gute Arbeit. Und Sie fragten mich, wie kann das bezahlt werden? Also wir sagen auf jeden Fall erstmal es ist wichtig, dass diese Schuldenbremse endlich mal aufgehoben wird. Wir wollen eine Vermögensabgabe, wo ich glaube, wenn die Vermögenden mit zwei von 2 Millionen Euro und 5 bis 5 Millionen Euro belastet werden, dass sie dann nicht gleich in Armut fallen. Später wollen wir natürlich, dass die Vermögenden ab 7.000 Euro Einkommen eben auch mehr Steuern zahlen.
1: Welche Anreize schafft denn die Linke, um Menschen wieder in die Arbeit zu bringen?
2: Ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass immer davon ausgegangen wird, dass die Menschen, die erwerbslos sind, nicht arbeiten wollen. Es ist ja schon mehrfach bewiesen, dass gerade die arbeiten möchten und möchten natürlich auch eine gute Arbeit haben, wo sie einen Lohn verdienen, wovon sie leben können und ihre Familien ernähren können. Und wenn dann wirklich Arbeitslosigkeit kommt, dass dann auch ein ordentliches System da ist, was eben auch die Menschen abfängt.
1: Herr Kober, Sie hatten gerade angesprochen, dass durch eine Zuverdienstgrenzung ähm, wenn die komplett gestrichen werden würde, ein bedingungsloses Grundeinkommen kommen würde. Aber ist es nicht einfach nur ähnlich zu der Idee, wie es jetzt schon gibt, dass man das Hartz IV auch einfach als Aufstockung sehen könnte?
0: Das ist es, ja. Aber wenn Sie ähm, aufstocken, dann schmilzt der Hartz-IV-Anspruch sukzessive ab. Es addiert sich nicht vollständig. Und das ist eben der Unterschied zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, wo das, was Sie da bekommen als Grundeinkommen zusätzlich sich einfach auf den Verdienst, den sie haben, zuaddiert. Und das ist heute miteinander verrechnet. Ungünstig gelöst aus meiner Sicht, aber gänzlich davon absehen würden wir nicht, denn sonst würde Hartz IV einfach zusätzlich zum Verdienst gerechnet werden müssen. Und wenn sie das machen, dann sind sie genau da, nämlich beim bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Wie würde denn die FDP ähm, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, dass Sanktionen über 30 Prozent hinaus verfassungswidrig sind?
0: Es muss aus unserer Sicht die Beibehaltung der Sanktionen geben, ähm, jetzt in abgemilderter Form, wie es das Bundesverfassungsgericht auch äh, geurteilt hat. Ähm, uns geht es wirklich darum, dass die Menschen in Arbeit kommen. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass viele in den Arbeitsmarkt wieder integriert werden konnten, aber ein Teil eben nicht. Und ein Teil, ein kleiner Teil, ist auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren im ARTS4-System da müssen wir mehr Mittel in die Qualifizierung und in die Stärkung dieser Persönlichkeiten investieren, damit dann auch eine Integration in Arbeit nachhaltig ist und nicht einfach eine schnelle Vermittlung Vorrang hat vor einer nachhaltigen Qualifizierung.
1: Frau Zimmermann, was sagen Sie zu diesen konkreten Forderungen?
2: prinzipiell, finde ich, bringen diese Drangsalierungen überhaupt nichts. Und eine Textilarbeiterin, die ich immer im Hinterkopf habe, die 15 Jahre schon erwerbslos ist, die braucht natürlich eine spezielle Betreuung, dass sie wieder in Arbeit kann, dass sie stark gemacht wird, wie Herr Kober das so schön sagte. Aber das System Hartz IV hat aber auch schon viele Menschen kaputt gemacht. Wir wollen, dass hier ein ordentlicher Regelsatz da ist, dass die Menschen zumindest eine Existenzsicherung haben. Wenn Sie sich anschauen, jetzt gerade in der Pandemie, wie niedrig der Regelsatz ist, dass Menschen dort genauso ihre Masken brauchen, ihre FFP2-Masken, Homeschooling, alles das für arme Familien ist das sehr, sehr schwierig. Und hier hat die Bundesregierung gerade diejenigen auch vergessen. Und deshalb muss hier generell am Arbeitsmarkt und auch am Sozialhilfesystem beziehungsweise am Hilfesystem
1: was verändert werden. Welcher Aspekt der Reform sollte aus Ihrer Sicht das wichtigste Streitthema werden? Vielleicht, ähm, Herr Kober, möchten Sie anfangen?
0: Der wichtigste Reformanspruch an das System ist für uns, auf der einen Seite die Zuverdienstgrenzen ähm, zu verändern, leistungsgerechter und auch integrationsfreudiger zu gestalten, als sie bisher sind. Das zweite Thema ist aber, dass wir tatsächlich die Qualifizierung der Menschen verbessern müssen. Und das dritte ist, dass wir die Kinder stärken, die aus sozial benachteiligten Milieus stammen. Denn was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist, dass sich Armut oder soziale Not, not, soziale not äh, vererbt. Und da müssen wir besonders ansetzen in die Bildungschancen der Kinder, gerade aus sozial benachteiligten Milieus. Da sehen wir den großen Schwerpunkt in den kommenden vier Jahren.
1: Und Frau Zimmermann? Ja,
2: wir wollen natürlich eine ähm, bessere Unterstützung der Familien. Da stehen natürlich die Kinder im Vordergrund. Das ist richtig, dass die Familien auch ihr Existenzminimum haben, also dass sie ihr Auskommen haben, sollten sie ähm, arbeitslos werden und längere Zeit arbeitslos sein. Wir wollen aber auch auf der anderen Seite dafür sorgen, dass gute Arbeit da ist, dass ähm, gut entlohnte Arbeit da ist. Die Löhne müssen auf jeden Fall in Deutschland äh, steigen, und ich finde diese Debatte immer ein bisschen schief, dass man über den Regelsatz diskutiert, der ist zu hoch. Wir haben eine andere Debatte zu führen. Die Löhne sind zu niedrig bei uns. Die Löhne müssen höher sein und damit auch die Sozialleistungen höher. Und Machen wir uns doch nichts vor. Wir haben doch jetzt auch immer die Frage nach der Konjunktur, was kurbelt die Wirtschaft an? Also nicht nur höhere Löhne, sondern auch höhere Sozialleistungen kurbelt die Wirtschaft an, weil die Leute einfach dann auch mehr kaufen. Und ähm, ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man hier eben an beides denkt, an die Löhne und auch an die Sozialversicherung.
1: Dass Hartz IV reformiert werden muss, darüber waren sich unsere Gesprächspartner einig. Doch wie genau und welche Partei sich mit ihrem Konzept durchsetzen wird, das bleibt offen. Klar ist, es geht um mehr als darum, wer wie viel Geld vom Staat bekommen soll. Was hat zum Beispiel Priorität? Direkte finanzielle Hilfe, um die Existenz zu sichern? Oder doch lieber Anreize schaffen, um Hartz-IV-Beziehende schneller an den Arbeitsmarkt zurückzubringen. Darüber streiten FDP und Linke, aber muss sich das denn unbedingt ausschließen? Möglich wäre ja vielleicht auch einfach beides. Falls euch die heutige Folge gefallen hat und ihr die Arbeit unserer Redaktion unterstützen wollt, dann folgt Detektor FM zum Beispiel einfach bei Spotify. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Charlotte Nate und Max Königshofen. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Lena Jansen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.